0: 又因为会玩英文真简单的，我是 Michael， 欢迎回我们的 Podcast 节目。每周二五呢都会更新我们的 Podcast， 又到了礼拜二震惊学英文的时间，叫我们每周二花十分钟一起在多义检定这条路上稳定的进步吧。我自己个人觉得啦，九月呢都算是一个变动很大的月份。就拿大学生来说好了，九月你就会重新开始一个学期的课，所以大概啦，九月很大一部分时间。我们会花在适应新的 schedule、新的行程上面，而在 settle down 了之后呢，我们就有比较多的时间来好好思考我们到底要怎么准备多义。毕竟每个人呢每天可以花来学习英文、练习多义的时间不太一样，但是当然。在碰到边际效益之前，你的时间一定是越多越好的。那今天就会跟大家分享一下，如果呢你想要进步两百分左右，根据你可以读的不同的天数，大概会所需要花的时间，以及呢不同的针对方向。那今天是我的重点，我当然都帮你整理成笔记你只要去 Instagram 英文一开关，或是输入账号 p o p p i n g 下划线 b o t t l e s 下划线 popping b a t t l e 私讯我，就可以拿到喽。我们一天的读书时间，大概就是要抓四到五个小时，我觉得才算是完整那一天有读到书。如果你每周一到两天的话，那大概会一般来说会需要四到六个月才能够进步两百分。那你每周呢有三到四天的话，则可以花两到三个月就可以进步两百分了。那如果呢你每周有五到六天可以读的话，最快可能一个月就可以进步两百分。那慢一点的话，可能两个月也都是可以达到进步两百分的高度了。所以呢，我的切割法就是切割成整读一到两天，需要三到六个月；三到四天呢，两到三个月；最后呢，则是五到六天，然后然后读一到两个月。那我们就来看一下听力跟阅读的部分啊，分别呢阶段性的目标会是什么，以及在 Q&A 的时候会跟大家说一下，在知道大概的时间跟组成之后呢，那你详细的规划的话，有哪一些工具可以帮助你？首先呢，是我们的听力的部分。听力的话，我把它分成两大点，你还需要功课、哦。哈，分别是口音跟考试技巧。然后呢，我各把它分成了三个阶段。以口音来说，好了，第一个阶段呢，就是所谓的美加口音。那美加口音呢，算是我们台湾人最熟悉的。全世界呢，最高比例讲英文的，都是用所谓的美式英文。美加口音练好，不论是在之后真实的沟通，或在多语考试上，它都可以抢下最多的分数。那第二个阶段呢，则是所谓的英澳口音。加入音奥之后，你基本上也就涵盖了所有多义呢会出现的口音了。那第三阶段才是来调倍数。如果乙只能读一到两天，然后读六个月的话，会建议呢第一阶段每家口音练两个到三个月，音奥口音呢练两到三个月。那之所以会这样建议呢，是因为说实在啦，一个礼拜只练一天呢。你很难养成习惯，呃，英文这件事情，不如老老实实把美家口音跟英澳口音听得更清楚，尤其是美家呢，会来得更加重要。那如果呢，你是一个礼拜可以读三到四天。然后我们就抓三个月，那这个时候呢，我会建议各花一个月的时间就没有问题了。而如果呢是五到六天花一个月读的话呢，我会建议每家口音花两个礼拜，音调呢花一个礼拜，那最后一个礼拜呢再来挑战倍数跟音调。如果呢，你觉得倍数跟音调偏难的话，其实直接拿掉也没关系，因为你在这么短的时间内，那么密集的听美加音澳这四个口音，听英文对你来说应该会是个相对还蛮熟悉的东西，所以就算没有去做这些技巧性的倍数跟音调，还是有可能进步突飞猛进的。再来是听力的考试技巧，一样分三个阶段，第一个呢是同义字的部分。那第二个呢，则是文法，包含五 W E H。第三阶段呢，则是情境题。我们第一阶段先练同义字，因为同义字它不仅是听力可以受用，而且呢，阅读也是一样。那在多语里面，他们其实非常喜欢换句话说模糊视听这一招。练同义字呢，不仅呢，可以让你的听力变高分，连阅读呢，也可以带动。那第二个部分呢，是基本的文法哈，包含5 W E H 要怎么回答。这样子你在前两个部分抢多一点分数 ，Part 三跟 Part 四呢，你的容错率当然就会比较高。那最后呢，有助于 Part Three 跟 Part Four 的，则是情境。那这个我会推荐中后期再开始做，因为如果没有基本功的话，你会那些情境呢，其实也没有太大的意思啊。你最简单的分数拿不下来啊。如果是学习一到两天的话，我会建议可以着重在同义字跟文法这边。相对来说，你一到两天要同时准备听力跟阅读，其实读的时间非常非常少，不如就专注在。可以一次两个地方都取分的，那当然就是同义词跟文法。那情境的话，就让他 let it go 吧。再来是可以读三到四天的话，则会建议同义词跟文法大概花一半的时间，然后呢情境呢则花另外一半的时间来做准备。那如果是读五到六天的话，其实平均去分配就可以了，就每个面向呢就都可以顾到。紧接着要进入我们阅读的部分。第一个阅读的重点呢，我觉得当然就是单字文法嘛，他们就是一切的根基。然后呢，再来呢，则是所谓的考试技巧。那以只能读一到两天的来说好了，你基本上呢，你只要完成 Phase One 就已经，我就是极限了。那 Phase One 是什么呢 ？Phase One 就是把高频率的单字。还有自根自守这些把握住，那可以读三到四天的话呢，则是可以增加所谓的情境以及呢文法的部分，包含时态、语态等等。那如果呢你是可以读五到六天的话，你则是可以播一天。来做一下更精阶的事情，或许可以用托福的字来练习，这样呢就有点降级打怪，对你来说多一觉会很轻松了。然后这个时候呢，就可以去研究一些比较刁钻的文法，像什么假设语气啊、命令子句。这些虽然在学测当中很常见，但在多益里面呢，它占的比例却是很少很少的。九百分以上呢，那个就是那一块敲门砖。那不然的话，第一阶段跟第二阶段做好呢，要考金色证书啊，其实已经是蛮有机会的了。如果你每个礼拜可以播出五到六天的时间去读，那再来呢，考试技巧呢，则可以分成第一阶段的关键字，然后第二阶段的文章架构，然后以及呢，第三阶段那些比较偏门的，像什么。数字题啊，图片题等等，以一个礼拜整能读一到两天，我觉得把关键字练好，其实就极限了。你关键字呢搭配刚才说的同义字，还有背一些高频率的单字，其实就可以发挥蛮大的功效了。读三到四天的话呢，就可以多增加文章的架构，去搞懂什么是 topic sentence， 什么是 supporting sentence， 什么是 conclusion， 有助于呢你在答题的时候可以更快速的抢分，以及。检查最后呢，如果你可以读五到六天，则可以拨个一天的时间来研究一下各式的题型，像是多义都会常常会牵扯到金额的计算，因为毕竟生活中嘛，你从早到晚基本上一出门就是要付钱，那一定会有金额计算的部分，以及呢有一些可能图表题啊，这些呢都是有余力之后可以再来碰的，不用因为呢一到两题，然后反而漏掉了其他更重要的关键字、文章架构等等。那最后 Q&A 呢，则是要来跟大家说，在有了这个大方向之后。那每一天的读书呢，你可以怎么计划？比较念旧的人，这时候呢，你就可以用手写的笔记本或是日历，因为这个东西呢，它毕竟是有一定的温度的。用这种手写的东西，更会有那种累积的成就感，就跟作家事一样。那你洗完几双筷子，就觉得哇，自己真的是打扫达人，会帮助你增加信心，我觉得蛮重要的。这种勾扎起来的东西，会有一种特别感觉，就是让你觉得你的努力真的有所回报。那第二种是 Excel。它很重要的是什么？它可以跑回归系数跟算微积分。哎、欸，不是，它对于数字的计算来说呢，我觉得它是很客观、很理性的。毕竟你就是套公式进去嘛，所以你可以长期去追踪你做不同的模测的进步的程度，还有你每一天的状态都可以记下来。所以我觉得 Excel 呢，蛮适合那种所谓数据磨人的。你是一个特别理性，或是特别只在乎结果的人，那用 Excel 呢，是一个非常非常好的方式。最后呢，则是这三。五年比较夯的嘛，叫做 Notion。Notion 其实可以做的事情很多，包含背单字。你也可以在 Notion 建立字表。如果你本身对于 Notion 这套软体不熟悉，请你千万不要用 Notion。你光查怎么把它建立单字库，我告诉你四个小时，你就花了三个小时，然后是一个小时背，这有点本末倒置了。对，通常我们是可能要背个三个小时才对，不是整理三个小时，然后背一个小时。所以 Notion 呢，如果你本来就有很多的模板，那请你用啊。如果没的话呢，建议你用另外的两种方式。那当然，你也可以相互用。模考的时候用 Excel， 那平常读书的时候用日历，或是用 Notion。以上呢就是今天针对有不同的时间规划跟行程人，可以来怎么准备。多然后如果要进步两百到三百分的话，大概区间跟阶段要怎么样去安排？那刚刚所说的所有的重点呢，都帮你整理起来了。你只要去 Instagram 输入英文一开罐或账号 p o p p n g 下划线 b o t t l -E, 下划线 popping bottles 就可以得到喽。如果呢想要好玩又有趣的英文学习的话，也可以去 follow 我们的 YouTube 跟 TikTok。觉得这集很不错的话呢，请帮我们留个五星好评，然后分享给你正在准备多义的朋友吧。英文客观，英文真简单，我是 Michael， 我们每周二五都会有新的 Podcast 节目，我们就周五见啦，拜拜。